0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音。几乎是一夜之间 ，Chat GPT 大火，人们在各种媒体平台上晒出自己和这款明星应用之间的对话结果。背后呢是各种冷暖自知的复杂心情，或惊喜，以后的工作更有力可借；或担忧。自己的行业会不会被机器取代呢？或纯属娱乐心，亦或是不明就里、人云亦云,云的跟风？阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，听众家人你好，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。最近 AI Chat GPT 又一次大火起来，不知道你有没有进入这款应用？并且与它之间产生互动呢？心中有没有产生这样的疑问呢？我将来的工作会不会被 AI 取代呢？我应该怎样在 AI 时代里与它共处、与它合作呢？现在到处都是 AI 或者是 ChatGPT 这款应用的影子。那么我该怎么样进入这款应用软件？屏蔽它，还是？满满的张开怀抱去迎接它呢。今天我们将走进一本书，是关于 AI 的。这本书是2016年出版的，书名《必然》。当年作者英国的科技专家凯文·凯利就在书中预言，七年之后。将会逐渐兑现的现实，那就是生活必然发生转变。人工智能将会让我们对世界的理解更加深刻，它将会改变我们的视角和思考方式。本2016年出版的畅销书《必然》，就已经预言了今天将要发生的现状。书中有些句子也是我们今天在产生感悟或者是疑惑时，头脑中会出现的。比如凯文·凯利说：“当复制品免费时，我们就要努力去销售那些无法复制的东西。”今天的 AI 会不会让我们失业呢？答案是 no。答案将变得廉价，而问题会变得更有价值。等等，这些都摘自凯文·凯利二零一六年出版的畅销书《必然》。凯文·凯利被称为硅谷的精神之父。也被称为世界互联网教父，或者呢，还有人称呼他“数码时代的先知”。他的著作必然曾经在我们的国内掀起了一股学习研究人工智能的热潮。最神奇的就是七年前的书，已经预言了七年后我们将面对的现实。这位作者被称为“数码时代的先知”，这个称呼应该没有夸大吧？我想。书中，凯文·凯利对于十二种必然的科技力量加以详细阐释，并且还描绘出了未来三十年这些趋势如何形成合力，并且指引我们前行的方向。当可会打开这本书的时候，有一个感受：书中对未来的展望趣味十足，充满画面感。比如说，书中说，未来你的薪水高低将取决于你能否与机器人默契合作。百分之九十的同事将会是看不到的机器，而没有他们，你的大部分工作将无法完成。这本书必然二零一六年出版的畅销书。今天仍有人把它摆在案头，据说这是一本研究科技、研究 AI 之人必读的书。现在 c h a t GPT 如此之火，我想很多人又把凯文·凯利的这本书翻出来读了。林可辉，阅读世界。在凯文·凯利的眼中，今天我们看到的都不是 AI， 他觉得这些 AI 只能被称为是聪明的机器。对于我们十分担心的 AI 会不会让我失业，凯文·凯利的回答掷地有声 ：“No。”在一次讲座当中，凯文·凯利对于 AI， 对于当下的 ChatGPT 进行了一些解读，不妨跟着他的讲座，我们来认识一下 AI。在凯文·凯利的眼中，我们今天看到的 AI。只是聪明的机器而已。开发 AI 的难度在于，人类还不清楚什么是 AI。虽然现在有很多种模糊的定义，但并不十分清楚这种科技究竟是什么。在凯文·凯利看来，判断是否是人工智能的条件之一就是，它必须能做到人类做不到的事。如果一件事人类能做到 ，AI 也能做到。那么就应该称它为机器学习或者大语言模型。凯文·凯利说：“就是某件事人类做起来看似困难，但是机器做起来很轻松。但如果深入剖析，你会发现这些任务并没有那么难。它看似困难，是因为它是机械性的劳动，而机器是最擅长这类工作的。开车、绘画、算术，甚至人脸识别。”这些事人类都可以做，之所以认为他们困难，是因为其中包含大量的重复性机械性的动作。这些帮助人类完成重复性机械性工作的科技，应该被称为聪明的机器，而不是智能。换言之，我们只需要他们聪明即可，完全没有必要具备智能。那到底什么是智能呢？我们继续听必然的作者。凯文·凯利的解释：什么叫智能？凯文·凯利说：“我们常常会说，老鼠具有一定的智能，猴子的智能更高一些，人类则要更高，仿佛这是智能的演化趋势。但事实并非完全如此。人类智能是一个复杂的综合体，它不是单维的，而是多维的。因此。”想要让 AI 具备包含了各种思维模式的复杂生态系统是不可能的 ，AI 只能在某一个或者某几个方面的认知超越人类，取舍不可避免。这是现在正在发生的事。那些所谓的 AI 在一些方面是极其聪明的，但在其他方面则是愚不可及。凯文·凯利称之为“聪明并愚蠢”。他认为未来最好的 AI 是专门用于某个领域的。从另一个角度说 ，AI 不止一种，它是多种多样的，不是一个唯一的事物。再回到人类自身，思考一个问题：人类有通用思维吗？没有，人类有的只是特定类型的思维。因此，正如宇宙不会以地球为中心一样 ，AI 也不会以人类自身为中心。这是一件好事一个与人类思维模式不同的 AI 会成为创新之源，这是意义所在。再回到最初的那个问题，为何现在科技领域取得的进步不能称之为 AI 呢？凯文·凯利说：“因为人类日常大量的工作都是通过模式识别和模式生成完成的，今天看到的 AI。”他们所具备的能力，同样是模式识别和模式生成，也就是，它只是在帮助人类做人类已经可以做到的事。他们只是聪明的机器，而不是智能的机器。那么，可能又有人要问了：哪些工作适合人类，哪些适合 AI 呢？凯文·凯利说：“我们首先要明晰。”那些 AI 开发者也不清楚 AI 能胜任哪些任务，只有等到发布之后，让用户自己去探索，直到开放给所有人使用，我们才能看清楚它的用途、好处和坏处。这里，凯文·凯利所探讨的依然是目前市面上已经存在的，诸如 ChatGPT 之类的 AI。为了称呼方便，我们依然称它为人工智能。凯文·凯利说自己花了大量的时间来研究人们是如何使用这些 AI 工具的。他发现，目前 AI 的主要用途之一就是做那些人们不想做的工作。这类工作要么是非常繁琐，要么就是需要大量重复。就比如说精准农业，一台装有识别装置和 GPS 的拖拉机需要精准识别每一个窝苣或者是一种蔬菜的健康度。包括何时浇水、施肥等等，进而精准的使用水、杀虫剂和化肥。这项工作非常繁琐、重复，需要识别每棵蔬菜，并且还要记录浇水、施肥的具体详细的信息。这是非常适合 AI 来做的。这种劳动密集型的工作都是 AI 擅长的。其实人本身可以做，但人会腻、会烦。在一遍又一遍重复当中，会失去工作的乐趣。人类想要的是尝试新工作，把工作做得更好，从而获得成长。所以，人类不愿意做这样的工作，就交给了 AI。那么，在 AI 时代，什么样的工作适合人类呢？答案是不需要效率的工作更适合人类。哪些工作不需要效率？凯文·凯利举例说，比如科研。他说：“科研并不总是追求做对的事儿。如果每一个试验都是成功的，这意味着没有学到任何东西，因为失败是创新和创业的重要组成部分。除了科研，还有探险、艺术，甚至聊天、社交都不追求效率。随着 AI 的发展，未来把要求高效率的工作给 AI 或者机器人。”人类就从事所谓的低效率要求的工作吧。我想这里凯文·凯利想说，像类似于科研、探险、艺术、有深度的社交，这些工作不仅是低效的，这里要加双引号的低效，它更是 AI 替代不了的，需要人参与情感的。着的现实变。聪明、的的的你你穿过了投影这一一刻放的心要无可避免。我我终于改造自己，即使神经不需要氧气，钢铁与柔体连接在一起，拉近你我的距离。林可辉，阅读世界。啊啊啊在 AI 时代，人该怎样自处？该怎样工作呢？凯文·凯利提出，我们要学会与 AI 共事，也就是把 AI 当成是自己的合作者。比如说，人要学会做一个 AI 低语者，人与 AI 配合将会比人自身更强大。比如，医生加上 AI， 教师加上 AI， 士兵加上 AI。还可以把 AI 当做队友和教练。如今，对于像 ChatGPT 这样的聊天式工具，适合成为实习生。实习生能帮我们做什么呢？凯文·凯利说，可以做检察官，帮助人们解读各种法律条文；可以帮助作家对初稿进行核对、查漏补缺；可以帮助教师制定教学计划，帮旅行者制定日程表等等。但是因为他是实习生，他返回的结果不能直接使用，需要人来核查。所以说 ，AI 不能完全替代人类的工作。就像之前提到的 ，AI 并非取代人类已有的工作，而是去完成那些人做起来太麻烦的人本身可以做的工作。同样，人工智能创作的艺术作品。不是为了替代人类的艺术家所做的艺术作品，而是填补目前不存在艺术创作或创作的内容过于单一的领域。一言以蔽之 ，AI 绝不可取代人，它只能够填补一些空白。所以，我们要学习做一个有智慧的人，使用 AI 做我们的助手，要学会强迫它做得比平均值更好。怎么样能够使 AI 产生更好的结果呢？凯文·凯利说：“我们可以调整 AI 的思考方式，比如让它去找两个几乎没有关联的事物的中间事物。一颗西瓜和一只蜘蛛中间是什么？化学和时尚的中间物是什么？这些都可以去让 AI 尝试。但是请记住，这是与 AI 合作。”与他合作绝不是点击一下鼠标让它生成图片就可以了，即便是通过 AI 获得一幅高质量作品，依然要花费人大量的时间。你必须要不断的与他沟通，有时候像施展法术一样，你要跟他絮絮低语，教他怎么做。所以，我们是与 AI 共事 ，AI 是我们的实习生，是我们的助理。它不可能取代我们的工作。对于 AI 背后的哲学，凯文·凯利解释说：“道德瓶颈在人类自身。”什么意思呢？一个鲜为人知的事实是，大部分 AI 都是不可见的。9 5的 AI 在高墙之后运行。只有一小部分 AI 会和人面对面互动，即便这一小部分也足够人类忙碌了。这个逻辑和互联网诞生之初是一样的。那时候互联网并不实用，需要学会敲代码才能和它互动。当图形界面出现后，普通人才用上了互联网。这是一种交互方式的改变。AI 对话界面才是目前 AI 浪潮产生的根本原因，这股浪潮正在席卷各个领域，大量的初创公司就在做这件事未来手机、智能设备等等各种终端都会拥有 AI 交互界面。那么，继 AI 交互界面之后，下一个需要添加的功能是什么呢？凯文·凯利说。需要人用心地给 AI 添加入情感，通过加入情感模组，人们能够感受到 AI 有情感 ，AI 可以带着情感和人类对话。你可能会疑惑，赋予 AI 情感功能有什么用？凯文·凯利的解释是，原始情感是非常有用的，比如痛觉，和人类一样。机器人或者 AI 有痛觉才会自我保护，不会轻易损坏。从 AI 交互界面到情感，是很容易想到道德的。然而不幸的是 ，AI 可能会有偏见，展现出人类最不堪的一面，因为用来训练它的数据是基于人性的平均值，这个平均值可并不高尚。这里就让可辉想到了，人的道德感是取决于什么？当人没有更高的道德感，他又如何为 AI 施入更高的道德感呢？就像凯文·凯利所说的：“为什么我们不创造一个具有更高道德水准、更高尚的 AI 呢？”不是人不想，实在是人不能，因为。人类自己并不清楚比人类自身的道德更高的道德是什么样子的，至少很多人都不知道，很多人不知道什么是完美的道德。我想，如果很多人没有认识那完美的道德标准的话，他也不知道什么才是好的，什么才是正确的。在可会有限的认知中，身边的很多人都不知道完整的、合理的、深入的、公正的伦理标准是什么。当然，有些人可能要跳出来说：“我知道。”那么，可能这样的人群中，许多是认识了耶稣基督的人，因为在这历史上，只有他是最全知、全能、全善的。但是，很多人并不认识他，所以，即便科技发展到了最高境界，可是你无法给 AI 输入更高的道德标准。看科技界。也离不开耶稣基督了。凯文·凯利说：“这是人类的瓶颈，不是开发 AI 的瓶颈。”那么，至于人类，我们是谁？我们想成为怎样的人？如何让我们的子孙后代比我们更优秀？这是作者凯文·凯利的一连三问。我想，这正是我们信仰和哲学的终极三问：我是谁？我在哪我要归于何处？所以，如果我们不回到造物主的面前，我们无法知道自己是谁。这样的问题将会无穷无尽地问下去。有人说 ，AI 时代我们最缺的，不是对它植入更高的道德标准，不是与它合作，也不是怎样认识 AI， 而是敬钱。AI 时代，我们最缺乏的是金钱。我走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要尝试赞美你。你的慈爱高及诸天，你的心思上大穹藏，你的救恩。阿爸我我爱你，我想你你，你常开心，毫无保留，将荣耀送赞都会给你在你面前欢喜快乐。赞可辉也发现身边很多人，即便是在教会圈，他们也在努力的使用 Chat GPT 或者是一些 AI 来帮助自己查经、写讲章、列阅读书单等等，甚至有人发问。世界都已经 AI 到了 Chat GPT 的地步了，还需要借钱吗？光怪陆离的 AI 现象让很多人心里发毛，觉得这个时代似乎会被科技取代。但是，通过刚才著名的科技之父凯文·凯利《必然》一书的作者的层层细致的分析，我们看到了，最终 AI 的限制还在于人类自身的限制。而人类自身的限制在于人对自己的不认识，这份不认识的背后，正是一种极度的金钱的缺乏。林可辉，阅读世界。相比近乎无所不知的 AI 应用系统，镜前的人就仿佛是冥顽不化的书呆子。比如吧，我相信你的身边也有这样的人。当有人试图借助 AI 来解决所有的难题的时候，那朴实的镜前人可能正在关起门来，在内室当中默默地祷告和读经，为自己的罪，为众生的罪忧伤痛悔。以至于眼泪近乎飘起了床榻，他为义警醒谨守，常常披戴起全副军装，预备打那美好的仗，因为他深知道，不管是个人的问题、时代的问题、科技的问题、教会的问题，等等，都是人的问题，而人的问题归根结底，只有那十字架上的流血的耶稣才能解决。因为天上地下从来就没有第二种方案可以解决人类的终极问题。敬虔人不排斥经验和方法，但是，只要他的师傅没有发出命令和引导，只要他的耶稣没有给他护照和指明，他不会轻举妄动，因为他的内心真正的认识这个世界的主宰是谁。科技的主宰是谁？人类的主宰是谁？这段时期，我们到处都能看到 Chat GPT 这款应用的影子。许多人在问，类似这样的应用软件与我们究竟该是怎样的一种关系才是合宜的？是完全屏蔽不理会？还是张开怀抱，完全迎接。如果我们在这样的问题上有迷惑，也许我们应该回头去看看那些敬钱人的榜样，他们是如何在心无旁骛地朝着标杆直跑的时候，影响了各自所处的时代。是的，是那些敬钱人影响了时代，不是 AI， 不是 ChatGPT。这样我们会发现。在这样的时代，很多人认为科技几乎无所不能的时代，人类缺乏的不是与这个世界各种元素如何共处的答案，我们缺乏的是内心的静潜。世界都已经 Chat GPT 了，还需要静潜吗？当整个世界的人围绕着一款 AI 应用去进行欣赏的时候，镜前人就像看透了万事的人一样，他们行走在数千年来从未改变的窄窄古道上，令世界的人都看不透他，总是好像不可理喻、不合时宜，却不得不承认他身上有信、有望、有爱。而这正是每一个时代的人最急缺的。敬虔是一粒神圣的教，它的影响力触及全人类，它使人的理性得蒙光照，情感上会有序，意志上可以顺服，生命可以彰显出真正的活力。记得在圣经上称蒙恩的人是新人，不是新的眼睛或新的舌头，而是一个内外皆新的人。是的，他的理性、情感、意志，连同整个生命都是新的，不是新旧的心，而是从古到今都不与这世界为伍的心。当然，这里并不是鼓励所有人都脱离世界、脱离现实。关起门来做一个与世隔绝的人，而是一种比喻，形容我们的内心里有一种静前的、独特的生命的更新。在这黑暗的时代，我活在其中，在繁忙的生活，我迷失了方向。世界都已经 Chat GPT 了，还需要净钱吗？我想，必然的作者凯文凯利已经思考到了 AI 背后人类的道德问题、哲学恒久的三问。我们更应该想到，世界无论是凯撒的还是 Chat GPT 的，他们及其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的净钱。要永远长存，不如这么说吧：让 Chat GPT 归给 Chat GPT， 让金钱的生命全然归给神吧。华人华语故事的声音。